0: Det är tisdagen den 17 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Igår kväll vid kvart över sju dödades två svenskar och ytterligare en skadades allvarligt. –i ett terrorattentat i centrala Bryssel. Detta inträffade ungefär en och en halv timme– –innan Sverige och Belgien skulle spela en enkvålmatch i staden. Offren var iklädda supporterkläder och var på väg till matchen. Förövaren sändes senare under kvällen en video på sociala medier– –där han förklarade att han hade dödat svenskarna för att hämnas muslimer. Han svor samtidigt också trohet till ISIS– på morgonen idag påträffades han av polis och sköts då till döds. Allt det här vet ni förstås. Det som igår skulle bli en trevlig fotbollskväll framför tvn förvandlades snabbt till någonting helt annat. Scrollande efter nyheter, förfäran över dådet och förstås oro för personer i Bryssel. Det har inte gått ett dygn sedan det här hände än och mycket är förstås inte klarlagt. Vi ska försöka... I alla fall prata om det som finns att diskutera hittills. Då är han välbekant gäst idag, nämligen Magnus Ranstorp, docent och forskningsledare vid Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Välkommen hit igen, Magnus. Tack. Man får säga att det är alltid trevligt att ha det här i podden, men man skulle ju önska att anledningarna var annorlunda, så att säga.
1: Ja, det ska jag också. Det, det bänder upp och ner på allting och... Och man tänker också naturligtvis på på de drabbade och anhöriga i sådana här stunder, hur hur det känns faktiskt för dem. Och och, jag tror det här är en väldigt emotionell emotionell incident eller då och då tragedi. Framförallt eftersom det riktar sig mot Sverige men också mot totalt oskyldiga personer som skulle gå på en fotbollsmatch. Mm.
0: Vad, hur, hur, hur gick det till när du fick höra om det igår? Hur, hur, hur fick du första besked och vad, vad tänkte du då?
1: Ja, ofta är ju Twitter väldigt snabbast. så jag såg att det var någonting på gång på Twitter. och sen, sen då så började ju naturligtvis lista ringa och höra av sig. Och eh, det blev ganska mycket vid det tillfället. Och det gäller ju också att snabbt att sig in i vad, vad är det här för någonting vad finns det för, för öppna källor och så vidare? Och sen så försökte jag också ta kontakt med mina, mina belgiska kollegor. Men de var, tror jag, också helt upptagna med att kunna hantera medieförfrågningar och försöka förstå vad är det är liksom omfånget. Och sen tittade jag också på. Jag hittade videos också under, under kvällen och nattens lopp och även tidigt uppe på morgonen och för att leta efter intressanta ledtrådar och det fanns ju, det fanns ju ytterligare videor som, som dök upp på just den här gärningspersonen som när han när han laddar om och när han skjuter mot bilar och när han ja, blir så med sin skoter eller moped eller vad det är han han kör
0: Är det filmer som han har tagit själv på sig själv så att säga eller hade han folk omkring sig som filmade honom?
1: Ja, det var folk omkring som filmade från äh, olika höghus och äh, även inne från bilar som såg honom när han körde omkring äh, på vägarna och så vidare mitt i natten. Äh, och äh, då undrar man ju naturligtvis varför äh, polisen hade, hade ju en styrka på 5 000 man som äh, försökte skapa säkerhet och trygghet och ingick i den här liksom, klappjakten på gärningspersonen. Det var ju ganska lätt att identifiera honom. Mm eftersom han uppträdde i alla fall en av videon utan, utan någon maskering så att, och när jag fick tag i det här så kontaktade jag också folk som kan vara arabiska dialekter och det här var ju då väldigt tidigt kunde vi konstatera att det här var en nordafrikansk dialekt som var var så vi visste att han var från nordafrika men sen då så kom det med detaljer kring att han han var en 45-årig äh, Tunisier som äh, hade äh, också äh, varit äh, terrormisstänkt eller i alla fall äh, hamnat i terrorrättigångar äh, och var äh, välkänd både för tunisiska säkerstjänster men även också för den belgiska säkerstjänsten som hade identifierat honom som radikaliserad och äh, äh, och han hade kommit till Belgien i november 2019 som asylsökande eh, knappt ett år senare så fick, fick han avslag och då verkar han ha gått under jorden och eh, det verkar också vara så att han har han, han har eh, eh, någon typ av familj um, och, en, och ett barn mm. och de här bilderna har också florerat på, på social media.
0: Han, han ska ju också ha, berättade statsministern tidigare idag, tidigvis i alla fall vistats eller i alla fall besökt Sverige. Har du också hört något om det?
1: Ja, jag har inte hört det. det. var bara statsministern som refererade till det under pressträffen idag och det var ju jätteintressant för jag undrar idag, det var inte bara en gång det var flera gånger, då undrar man ju okej, okay, om du får avslag på din asylansökan så så hur har du vad har du för en resedokument därifrån? vad har du för identitetspapper um, om man skulle bli stoppad och så vidare jag vet att man kan ju resa inom Schengen men, men ofta om man reser genom Danmark exempelvis har de har ju ofta lite mer strängare gräns, gränsövervakning, i alla fall om man reser med tåg eller med bil och så vidare. Mm. Men, men det är ju en, det är en intressant dimension och, och, och det mest kanske intressantaste av allt det här var ju också i det här sammanhanget det har kanske inte så mycket att göra med gärningspersonen men det har ju mer att göra med att statsministern lyfter ju också att det finns en problematik i att vi måste säkra gränser vi måste veta vem som finns inom landet och det var ju med syftning då till den här personen som hade fått avslag från sin asylprocess och då nämnde han en siffra som inte jag har hört innan som var ganska intressant och det var ju 23 000 personer finns som har fått avslag på sin asylansökan i Sverige och som vi måste kunna hantera och, och att vi behöver verkställa att de utvisas från landet och det är ju mm. kanske inte så lätt men det är, det är ett stort antal Mm. Vilket jag aldrig hade hört innan. Jag hade exempelvis, man kan bara jämföra det med när terroristen Akelob som uh, körde lastbilen ner för drottninggården i april 2017. Då var han en av 12 500. Så den här siffran har liksom stigit. Och det blir ju intressant att, att bara uträna. Jag vet att några av de här är ju, är ju säkerhetshot uh, mot Sverige. Det har säkerhetspolisen gått ut och sagt Mm.
0: Den här gärningsmannen då eh, Abdesalam Soued, heter han. Eh, het han, han är död nu eh, han kommer från Tunisien eh, vad vet Nej. vi om det? Tunisien i, i synnerhet och Nordafrika eh, generellt radikaliserade miljöer där finns någonting att säga om det?
1: Ja men de, de miljöerna har funnits, de har ju varit antingen väldigt eh, liksom uppkopplade mot eh, Libyen och det, de, de, de det är inbördeskrig som har skett i Libyen då när ja, allt imploderade med Kaddafi med och med IS. Um, uh, sen har uh, det varit väldigt många som har rest till både IS och även också till Irak från Tunisien. Um, så uh, då det finns radikala miljöer där, det finns ju också de andra länderna Algeriet alltså och Marokko och så vidare. Så uh, det är ju inte ovanligt. Um, men uh, uh, men det är ju kanske ovanligt är att han har, har varit så pass länge, liksom uh, illegalt i, i, i Belgien och lyckats klara sig. Mm.
0: Uh. Vad vet vi om hans det här med att han fanns på radan för, för Belgisk polis och, och säkerhetstjänst. Vad visste de om honom, och vad, vad, vad hade han för historia där så att säga? Vad vet vi om det?
1: Ja, det, det, det finns lite information om just det och så Men uh, mm, efter då attentatet 2016 så, äh, så var det mycket kritik mot Belgien och att de äh, liksom hade inte koll på de här olika miljöerna som Mollenbeck och andra Charbeck Schör, äh, som ligger precis i avslutning till det, eller i alla fall närheten, några kilometer därifrån äh, var ju platsen där han äh, borde och var bosatt äh, äh, vet inte så mycket om äh, hans äh, liksom radikaliseringsprocess eller hur han har Vilka miljöer han liksom vistade sig och färdade sig. Det har inte kommit ut så mycket information om just det. Men generellt sett så har har den belgiska säkerhetstjänsten en koordineringsenhet som heter CUTA. Och de hade för något år sedan ungefär 600-700 jihadister på sin rad. Alltså aktiva säkerhetshot som de höll ögonen på. Till det ska man ju också lägga att uh, i Belgien hade ju per capita högsta andelen av uh, IS-terrorister som reste till Syrien och Irak. Så Det var ju, har ju varit vä- en väldigt aktiv uh, uh, jihadistmiljö. Du har haft också såna här extremistgrupper som är sett i en rad olika länder framförallt i Nederländerna, Storbritannien och Belgien. Uh, Sharia för Belgien. Uh, uh, du har haft uh, såna här grupperingar som har varit uh, på gränsen till våldsspåkande men har varit väldigt, väldigt extrema uh, och uh, som många då liksom har rest igenom. Um, uh, så det finns, en, det finns en aktiv miljö där och de har ju också, också haft uh, många också som har blivit dömda till fängelse. Vi ska mm. ju inte heller glömma en sak och det är ju att um, det var ju så att uh, vi, vi jag har haft de här stora terrordåden i november 2015 i Paris och i mars 2016 i i Bryssel. Och två av av IS-terrorister som reste från Sverige ner till av de 300 som reste ner till Syrien och Irak, de tränades av IS och sen åkte de in genom migrantströmmarna och plockades upp och, och de de baserade sig för att gömma sig inför den här operationen i Paris och senare i Bryssel, det är just Mollenbeck, inte så långt ifrån den här, var den här attacken skedde. Just det. Uh, ja, så det är det, 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 det är mycket, mycket aktiv uh, jihadistmiljö. Jag kan också bara tillägga att uh, uh, om man då tittar på vad som har hänt nyligen i Belgien i relation till terrorhåll så och så vidare så har man i mars 2023, alltså inte tidigare i mars, så arresterade man åtta eh, personer eh, i Bryssel, Antwerp och på gränsen till Tyskland eh, som man eh, åtalat. Och sen har man i maj 2023 eh, arresterat sju tjechener, eh, tre var belgiska medborgare. och De, de eh, hade konkreta terrorplaner mot en institution i Belgien. Och sökte mm. efter vapen. Och det kanske mest intressanta var också att de, de, de var tjechener och tillhörde ISIS-grupp i Afghanistan som heter ISIL Khorasan. Um, och ISIL Khorasan har ju lyfts i flera sammanhang bland annat av en FN-rapport um, där medlemsstater varnar för att ISIL Khorasan, alltså Afghanistan, de är inte bara ett hot mot regionen men de har också ett inflytande mot Europa så vi har haft flera isil-kordasant-celler som har dykt upp i Tyskland men nu också i Belgien så det är någonting att hålla ögonen på och det är också den här gruppen som har isil som har riktat specifika hot mot Sverige två gånger om att slå mot och straffa Sverige och hämnas Mm. Och där man också har nämnt eh, Charlie Hebdo eh, att man då, vi har inte lärt oss läxan från Charlie Hebdo utan vi behöver disciplineras ytterligare och man nämner också de som utförde daden i Belgien de är inspirationer som man vill som man, man vädjar och vill att eh, anhängare ska, ska följa det exemplet och ja, göra operationer och ensamagerande operationer Givet det du
0: säger att eh, Bryssel har den historia den har med aktiva islamistmiljöer nu åkte det ner flera tusen svenskar och klädde sig som svenskar då i fotbollströjor och vi vet ju vilka hot som har rik- riktats mot Sverige tidigare från de här miljöerna borde man ha varit försiktigare, borde det ha utgått varningar om, om att man skulle kanske ja, helt enkelt eh, inte klä sig som svensk, vad tänker du om det? Alltså Fanns det ett hot här som vi borde ha tagit på större allvar?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att det finns ett trott som vi skulle ha tagit på större allvar. Om man bara liksom tänker, det är lätt att vara efterklok och, och titta i backspegeln. Men jag, jag funderar på det här och, och jag menar, finns det sammanhang där Sverige är liksom representanter? Där, där Sverige finns liksom representerade som land och där alla tittar på är ju fotbollsmatcher och olika sportevenemang och sen kommer ju supporterna också glada och de är på stan och de firar och det är glad stämning och sådär jag vet inte om man tänkte igenom det från fotbollsförbund och från andra och även också från myndighetens sida att vad får det här för konsekvenser det är ju en intressant frågeställning kanske att ställa till myndigheter ja när jag gått ut och höjt terrorhutnivån och så vidare ja Uh, men när vi då har evenemang av det här slaget så vidare var, var, vilka, vilka arrangemang uh, har de belgiska myndigheterna vad har de vid, vidtagit för åtgärder vad har de svenska myndigheterna informerat om uh, och jag är helt övertygad om att de, de, de belgiska myndigheterna vet ju om att hotbilden ser ut som det gör mot Sverige så att det är ingen, liksom ingen hemlighet så varför vidtog man det kanske lite större mm och bredare säkerhetsåtgärder men det är lätt att vara efterklok så här är efter.
0: men vi svenskar, vi är ju vana att kunna resa runt hela världen och vara, om inte direkt omtyckta så i alla fall accepterade vi kommer inte från från stora satan eller sådär. nu är det plötsligt vi som är måltavlor nu är det vi som utmålas som de som helt enkelt ska mördas ja. det är en obehaglig, obehaglig frågeställning men ska vi helt enkelt börja vara rädda när vi är ute i världen eller i alla fall vara mer försiktiga
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi kan vara lite, kanske lite mer försiktiga uh, i relation till just sportevenemang, större platser där många svenskar samlas. Men samtidigt också så är det ett ansvar på säkerhetsmyndigheter och så vidare. Så Man, man, man får inte vara rädd för sin egen skugga, men naturligtvis så sänder ju det här chockvågor in uh, till uh, många i Sverige. Jag har uh, exempelvis idag pratat med en väldigt... Uh, Många människor som är oroliga och liksom skickar mellan till mig. Kan man, kan man gå på den här konserten? Kan man gå på man åka tunnelbana och sådana saker? Och självklart, självklart så är mitt svar självklart ska du det. Du ska också kunna röra dig ute i världen. Eh, risken att du hamnar i någonting är så extremt liten. Eh, men det är en obehaglig risk att ta. Men vi kan ju liksom inte det går inte att garantera, och sen är det som så också att det här är sällan händelser det händer ju extremt sällan, även om det finns hot och, och, och därför så måste man liksom se det här i proportion till de risker som finns och men, 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 i vissa områden måste man vidta vad ska jag säga, försiktigt sådär. när man reser i Mellanöstern när man reser i andra delar av världen, där man kan identifieras kanske som, som, som svensk, men vi ska inte vara paranoida här utan vi måste leva ett fritt liv. Jag tyckte statsministern uttryckte det väl idag när han sa att vi måste liksom leva ett fritt liv och vi måste stå upp på våra värderingar. Vi får inte låta dem ändra vårt liv och vårt beteende och vår, och, och, och liksom vår värdegrund. Snarare ska vi stå resolut upp mot dem. Och Det, tycker jag, det var en det tråk kommentar. Uh, det kan ju finnas situationer där, där uh, det finns, uh, där det pågår någonting som i Bryssel nu eller som i Belgien, nu vet vi liksom inte de håller ju på att titta de har ju höjt terrornivån och så vidare men ett klokt råd är faktiskt bara att följa UDs rekommendationer och uh, reser åt och mm. Då ska vi absolut inte åka till länder som, som UD avråder från. Dels gäller det inte din försäkring och sen kan inte UD hjälpa dig heller om det skulle åka i trubbel.
0: Och UD har ju utmärkt information på sin hemsida. Man kan också ladda ner en app som heter Resklar tror jag. Som UD har där informationen ständigt uppdateras. Han var ju 45 år, alltså i medelåldern. Eh, man tänker ju ofta på radikaliserade människor som tämligen unga personer. Så här var inte fallet nu att, att liksom debattera som terrorist i så mogen ålder. Är det, är det ovanligt?
1: Eh, ja, men vi vet ju inte heller exakt vad han har varit med om tidigare. Så, att Nej, det är så. Han, han har kanske debatterat tidigare. Men, men när vi då, ofta så, 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 så stannar de kvar. Um, de här miljöerna också, det beror också på vilka miljöer han har rört sig i. Um, det här kan ju kanske inte för dem verka speciellt uh, abnormalt, uh, liksom uh, onormalt uh, uh, att röra sig i de här kretsarna, eftersom uh, extremismen är normaliserad. Att uh, det är ju de här uppfattningarna man har är inte onormala i, i de miljöer som man vistas i. Så, um, men vi saknar många detaljer i relation till liksom hans resa in i radikaliseringen vem påverkar honom i Belgien vad har han gjort tidigare i Tunisien hur har han vad har varit hans resemönster hur har han försörjt sig etc, etc. och varför vidtog inte belgiska myndigheter åtgärder mot honom när man såg det, det är en mycket intressant fråga.
0: Ja, det är ytterligare Belgisk säkerhets- och underrättelsetjänst, är de kända för att eh, vara speciellt duktiga eller kanske tvärtom i internationella kretsar? Finns det någonting att säga om det?
1: Ja, de har ju skärpt sig efter 2016 när de fick väldigt mycket kritik. De har ju liksom ett federalt system också, vilket gör att det är kanske det, det, det mest tacksamma landet. Du kan, om, du, om du är terrorister så kan du gömma dig väldigt väl i i äh, de här olika ja, städerna där det, finns, kanske, där det finns en väldigt stor, äh, stort multikulturellt inslag och äh, det var ju därför som äh, de terroristerna valde just äh, Mollenbeck och även andra, andra platser för att stationera sig i stora och Frankrike äh, har ju varit kritisk äh, och äh, äh, där är det lite mer hårda tag där, där är de lite mer offensiva och så vidare så det, det, är, det är lite grann som natt och dag mellan Frankrike och Belgien men, men Belgien har skärpt sig eh, på vissa områden eh, de, eh, de är väl duktiga på eh, att upptäcka också eh, i samråde med de, de närliggande länderna eh, även Nederländerna det finns många fall också där, där personer har liksom stationerat sig Försökte göra någonting från Nederländerna in i Belgien. Så att det här samarbetet som finns där är ju helt avgörande. Sen är det som så också att vi får inte glömma att det finns ju bilaterala kontakter mellan säkerhetstjänsterna. Så om Sverige kan bistå, jag är säker på att Sverige försökte bistå med de kurserbitar de hade om den här personen. Uh, och, och, och likaså Belgien bistår Sverige om, om det skulle vara någonting som, som uh, vi behöver. Men så har vi också Europol. Europol har någonting som heter Counterterrorism Center uh, och det är faktiskt uh, den tidiga operativa chefen för säkerhetspolisen, Anna Sjöberg, hon har tillträtt som chef för hela Europols uh, CTC. Så att det finns ju, man har sökt liksom samordna mycket av kontratären också där så att man kan korta ner liksom tidslinjerna man kan koordinera utbyte och så vidare mellan olika länder för att komma åt de här individen mm. som man letar
0: Stort tack för det Det var väl ungefär det vi kan säga idag om en händelse som inte ens är 24 timmar gammal mycket förstås oklart men mycket kommer väl komma fram, framöver Stort tack Magnus Ranstorp för att du gästade mig idag Tack! Och stort tack också till er som lyssnade på dagens avsnitt av leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter om det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.